0: 东周那些人，那些事儿。晋楚大战，战场上有的地方呢打得跟游戏一样，但是有的地儿也挺紧张的。巡手已经逃到了黄河岸边，甚至战车都已经上了船了。这个时候，有人来报告说荀英被楚国人给捉住了。巡手一听，毫不犹豫地下了船。儿子被楚国人捉住了，回去怎么跟他那样交代呀？荀手下了船，把战车也卸了下来，调转车头，带着自己的部署回去救儿子。就这样，晋国夏军浩浩荡荡的杀了回去，不为别的，就是为要救荀首的儿子。回到了战场，楚军已经收军了。荀首捉了几个掉队的楚军，这才知道儿子已经被送回楚军大营。巡手下令追，现在成了晋国军队追楚国军队了。巡守难道要杀到楚军大营吗？他可没那么傻，他的想法就是能捉住个楚军高级将领，今后好把自己的儿子给换回来。所以呢，巡手每次射箭的时候，一看是利箭就放回去。魏齐看到这种现象很奇怪，就问：“哎，老徐。你是想救你儿子呀，还是舍不得你的剑呢？魏齐心说：“老荀可真是抠门，救儿子都舍不得用好剑。呃，我不是舍不得用剑，我是要活捉回去好换儿子呀。太锋利的剑，他怕一箭就给射死了。荀首的箭术不错，射伤了几个楚国将领，可是捉住之后发现呀，这档次都不够。哎，老徐，前面那个行。”那是连隐香老，这个够级别。魏齐到楚营出使过，认识连隐香老。好，就是他了。巡手张弓搭箭，瞄准了连隐香老。连隐香老也不是吃素的，他也看到了巡手，也拿起了弓箭，瞄准了巡手。这个时候，谁也没有注意到，还有一个人也端起了剑。弓弦声响。连引香老的剑擦着巡守的耳朵飞了过去，巡守并没有在意，他只关心自己的剑。令他高兴的是，他看见自己的剑稳稳地扎进了连引香老的肩膀。连引香老从车上栽了下去，魏齐急忙驱车赶过去。巡守不等车停稳，跳了下去，要活捉连引香老。可是呢，巡手失望了，因为啊，连引香老已经死了。连隐香老的肩膀上是寻手的那支箭，而在他脖子上还有一支箭，那支箭从左到右贯穿过去，就是这支箭要了连隐香老的命。怎么会呀、啊？分明是在肩膀上啊！魏琪和寻手都感到很奇怪，可是当魏琪看到连隐香老脖子上那支箭的时候，他大惊失色。为什么呀？因为那支箭是他的。是谁一箭射死了连影香老啊？这个时候，巡手已经没有心思去想这个了。把尸体带回去。巡手命令手下把连影香老的尸体装上车。实在不行，尸体也算个筹码啊。就在这个时候，一队楚军杀了过来，要抢回连影香老的尸体。巡手看见其中的一乘战车十分的华丽，车上的战将看上去又非常的年轻，直接告诉他。这个人够分量，巡守重新上了战车。这一次他不再射人，他射马。一箭过去，那员小将的马就被射倒了。在小将还在发呆的时候，巡守已经率领禁军杀了过去。这一次红了眼的是晋国人，楚国人抵挡不住，逃的逃，死的死，小将被巡守生擒活捉。这员小将是谁呀？楚庄王的儿子。公子古臣，这回公子古臣外加连尹香老的尸体，本钱绰绰有余了。楚庄王下令收了兵。子仲建议：“大王，晋国人现在都在渡河，无心作战。如果我们趁胜追击，一定能把他们全部赶到水里去。”“呃，不必了，冤冤相报何时休啊？又何必赶尽杀绝呢？”当年城濮之战，晋文公也并没有穷追不舍呀。就这样，楚军收兵。整个晚上，晋国军队都在渡河，直到早上，总算逃回了北岸。楚军清点人数，死伤极少，但是乡老战死，公子谷臣被活捉。而清点尸体之后，晋军被杀上千人，被俘上千人，楚军完胜。因为楚军晚上驻扎在 b 也就是今河南荥阳北部，这一战历史上称为 b 之战。城濮之战，晋国大胜楚国； b 之战，楚国完胜晋国。现在先来看看楚庄王的战略战术：第一，诱敌，围困郑国，引诱晋国来源，晋国军队远道而来，必然疲惫，楚军正好以逸待劳。这一招正是城濮之战中先轸用过的招数。第二步示弱，这是楚庄王用了一辈子的计谋，对付斗月椒就用了这个办法。示弱的好处在于，一方面让敌人骄傲并失去警惕，另一方面呢，自己的队伍因此愤怒而求战欲望强烈。此消彼长，此长彼消，战斗力的对比立即发生巨大变化。楚庄王两次派使臣求和，是忽悠晋国人；两次忍让晋国使臣，是激怒楚国人。所有这些都是基于这样的战术考虑的。第三步，袭击，最后的攻击选择了袭击，时机恰到好处。其实啊，以当时双方的战力和心态，即便是正面交锋，楚国人也占六成以上的胜算。但是有了楚庄王的战略战术，楚国人不仅能够战胜晋国人，而且能够完胜。可以说，这一战是中国历史上的经典战例，而其中最经典的部分又是心理战。如果说胡眼和先轸导演了晋楚之间的首次大战，那么第二次大战就完全是楚庄王设计的了。晋军用了整个晚上的时间渡河。楚庄王则在第二天中午来到了黄河岸边，用很凝重的表情看着对岸，摇了摇头。